0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu
3: sabahlar, ben Aynur Hatunkaş. Bugün 17 Nisan Çarşamba İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, spor haberlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarına aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Sağlık çalışanları Gaziantep'te Doktor Ersin Ersan'ın bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin yıl dönümü olması nedeniyle iş bırakma eyleminde. Bugün sadece acil servislerde hizmet verilecek. Müzik Şehit yakınları ve gazilerle terör mağdurlarına yapılan yardımların kapsamı genişletiliyor. Buna göre devlette bir istihdam hakkı verilecek. Oğlu askere giden yoksul ailelere de ayda 250 lira maaş bağlanacak. Bugün 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 20. ölüm yıldönümü. Özal'a suikast iddiaları davasında zaman aşımına bir gün kala hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamenin tek şüphelisi emekli Tuğgeneral Levent Ersöz. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul'da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Rus mevkidaşıyla bugün bir araya gelecek. İngiltere eski başbakan Margaret Thatcher bugün veda edecek. Londra'daki cenaze törenine Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik katılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 kişinin ölümüne yol açan Boston maratonu saldırısı ile ilgili Amerika Başkanı Obama ikinci kez konuştu. Obama saldırılar için bu sefer terör eylemi dedi. İran'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde ülkede ölen olmadığı duyuruldu. Depremin etkilediği ülkelerden Pakistan'da ise en az 34 kişinin öldüğü belirtiliyor. Ardahan'a dün akşam nisan karı yağdı. Trafik aksadı. Ara sokaklarda araçlar ilerlemekte zorlandı. Kentte bugün yağmur bekleniyor. Mersin'in Anamur ilçesinde hortum tarım arazilerine zarar verdi. Mezitli'de ise dolu yüzünden çok sayıda küçük baş hayvan telef oldu. Zira Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları bu akşam oynanacak. Sivas Sport, saat 19'da Eskişehir Spor'da Fenerbahçe'yi 21-15'te konuk edecek. İstanbul trafiğiyle devam edelim. Birazdan gazetelere bakacağız. D100 Değişen Evler Yan Yol Yeni Bosna yönünde yol bakım çalışması sebebiyle bir şeridin trafiğe kapalı olduğunu hatırlatalım. Anadolu Yakası'nda da minibüs yolu Göztepe SSK Kadıköy yönündeki yol bakım çalışması sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunlaşma yavaş yavaş başlıyor. Avrupa yakasına geçişte Ataşehir'den itibaren trafik yavaşlıyor. Çavuşbaşı'na kadar da yavaş akan bir trafik var. Sonrası akıcı ancak Kavacık'ta yeniden yoğunlaşıyor. Köprü girişine kadar da yoğun seyrediyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde yoğunluk Acıbadem Köprüsü'nde başlıyor. Köprü ortasına kadar yoğun olarak devam ediyor. Ters yönde kuyu ve köprü çıkışı arasında hafif bir yoğunluk olduğunu söyleyeyim diyebiliriz. Avrupa yakasında E5 Karayolu'nda e, Ambarlı'dan başlayıp Küçükçekmece Kavşağı'na kadar uzanan yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Tem'de ise e, Mahmut Bey Batı Kavşağı ve Doğu Kavşağı arasında trafik e, yoğun bir seyre sahip. Anadolu yakasında E5'te henüz olağanüstü bir yoğunluk yaşanmıyor. Bostancı Kozyatağı arasında hafif bir yoğunluk var.
4: İşe giderken gazetelerin gündemi.
3: Gazetelerde bugün Amerika'daki saldırıların yankıları, İran'daki deprem, varlık barışı ve grup toplantılarından çıkan mesajları ön planda görüyoruz. Milliyet gazetesi Boston Maratonu'ndan yeni bilgilerle manşette hızlı koşup kurtuldular diyor. Çifte bombayla kana bulanan Boston Maratonu'nda koşan iki Türk yarışı erken tamamladıkları için patlamadan kurtuldu. Amerika'nın Boston şehrinde dünyanın en eski maratonunu hedef alan bombalı saldırıyı kimin neden gerçekleştirdiği konusunda henüz bilgi yok. FBI çalışmalarını büyük gizlilik içinde sürdürüyor. 8 yaşındaki bir çocukla birlikte 3 kişinin öldüğü patlamada yaralı sayısı 176'yı bulurken bombaların düdüklü tencere içine yerleştirildiği ve çivilerle güçlendirildiği ortaya çıktı. Milliyetle devam ediyoruz yine. 130 milyar dolara eve dön çağrısı diyor Milliyet Başbakan Yardımcısı Babacan, Türklerin yurt dışındaki 130 milyar dolarını ülkeye çekmek için çalışma başlattıklarını açıkladı. Merkez faizde sürpriz yaptı. Merkez Bankası politika faizini %0,50 bas puanlık indirimle %5'e çekti. Piyasanın beklentilerinin üzerinde olan bu indirim büyümeyi destekleyici bir hamle olarak yorumlandı. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet manşette sürpriz açılım diyor. Magazin ge gecesinde Azeri-Ermeni diyaloğu Ermeni asıllı Türk vatandaşı Hayko ile Azerbaycan milletvekili Genire Paşayeva İstanbul'da bir, bir ödül töreninde buluştu. Hayko Ermeni asıllı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Türk vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum." sözleriyle büyük alkış aldı. Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan soruna da atıfta bulunan Hayko, "Ama ben Ganire Hanım'ın elini sıkmaya hazırım." dedi. Paşa'ya veda masasına kadar gelen dostluk elini sıkarken salondan yine alkış sesi yükseldi. Aşırı sağ şüphesi, Amerika'daki saldırılarla ilgili haberin başlığı Hürriyet'te. Bastına kim vurdu? Bastın maratonu sırasında 3 kişinin ölümüne 176 kişinin yaralanmasına neden olan 2 bombayı kimin koyduğu araştırılıyor. Polis şehrin banyolarında bir evde arama yaptı. Doktorlar bugün grevde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerine dikkat çekmek için bugün tüm Türkiye'de sağlık hizmeti verilmeyeceği duyuruldu. Sadece acil hastalar, kanser, diyaliz hastaları ve yatan hastalar hizmet alabilecek. Devam ediyoruz sabah gazetesiyle sabahta manşet ayrıma son. Sivil asker şehit ayrımı acısına Başbakan Erdoğan son verdi. Erdoğan, "Şehitlerimiz nasıl ki bizim kutup yıldızımızsa, onların aileleri de bizlere emanet" diyerek yeni düzenlemeleri açıkladı. Buna göre sivil terör mağdurları ve yakınları bir istihdam hakkı elde edecek. Sosyal güvencesi olanlar da maaş hakkından yararlanacak. Görev şehidi asker yakınlarının iki, malullerinin bir istihdam hakkı olacak. Tüm şehit yakını ve gazilerin su, elektrik ücretlerinde indirim yapılacak diye devam ediyor yeni düzenlemeler. Babasına koştu bomba vurdu. Bastın maratonunda 3 kurbanlı saldırının en yürek dağlayan karesi. Annesi ve kız kardeşiyle maratonu izlemeye gelen 8 yaşındaki Martin yarıştaki babasının kazandığını umarak finish'e doğru koştu. Babasını göremeyince geri döndü o anda bomba patladı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz çocuk hayatını kaybetti. 6 yaşındaki kız kardeşinin de bacağı koptu deniyor haberin ayrıntılarında. Devam edelim yine e, sabah gazetesinden aktarmaya kupa heyecanı Türkiye kupasında yarı final heyecanı yeniden başlıyor saat 19'da Sivas Trabzon saat 21.15'te de Eskişehir Fenerbahçe maçları oynanacak bu akşam. Cumhuriyetle devam edelim ikinci Silivri İzmir'de kuruldu demiş Cumhuriyet manşetinde. 357 sanığın yargılandığı dava yasaklarla başladı. Devlete ait gizli belgeleri ele geçirme savıyla açılan ve kamuoyunda askeri casusluk olarak bilinen 357 sanıklı davanın ilk duruşması gergin başladı. Davayı protesto eden 2000 kişi 1500 polis tarafından adliyeye yaklaştırılmadı. Sanık avukatları darp edildiklerini kendilerine biber gazı sıkıldığını söyledi. Bir diğer başlık Cumhuriyet'ten maskelilerin istediği oluyor. Provokatörler üniversitelerde çatışma fitilini ateşlemeyi başardı. İstanbul Üniversitesi'nde geçen günlerde yüzleri maskeli bir grubun uzun yıllardır duyulmamış yaşasın şeriat sloganlarıyla solcu öğrencilere saldırmasıyla başlayan çatışmalar dün tırmanışa geçti. Solcu öğrencilerle kendilerine Müslüman gençler adını veren grup arasında afiş asma yüzünden taşlı sopalı kavga çıktı 60'tan fazla öğrenciler. Öğrenci gözaltına alındı deniyor Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinde. Habertürk devam ediyoruz. Habertürk'te medeniyetler çatışması diyor sür manşet. Üç kişinin öldüğü bastın saldırısı sonrası bir Amerikalı gazeteci Müslümanları öldürelim diye tweet attı. Ürdünlü bir cemaat lideri de Amerika korkuyu gördü memnunum dedi. Kasa boşaltmak milliyetçilik değil diyor Habertürk manşette Erdoğan'dan Bahçeli'ye milliyetçilik milliyetçiyim diyenlerin boşalttığı devlet kasasını doldurmaktır. Başbakan Erdoğan dokunulmazlık polemiğinde Bahçeli'ye yüklendi milliyetçilik slogan atmak gençleri birbirine kırdıracak çağrılar yapmak değildir milliyetçilik tarihine ecdadına ecdadından kalma yadigarlara sahip çıkmaktır. Milliyetçilik devletin kasasını hazinesini boşaltmak millete milyarlarca dolar fatura ödetmek hiç değildir diyen Erdoğan Bahçeli'nin hodri meydanına şöyle dedi madem hodri meydan tüm hesabı ortaya çıkaracağız. Bahçeli'den de yeni bir hodri meydan var dokunulmazlık süratle kalksın. Bahçeli'den Erdoğan'a mesaj dokunulmazlığımı süratle kaldır meclis komisyonunu kur veremeyeceğimiz hesabımız yok senden korkan senin gibi olsun. Dünkü meclis grup toplantılarından e, başlıklar Habertürk'te bu şekilde yer almış. Vatan gazetesiyle devam ediyoruz. İşte dehşet anı e, başlığıyla bir fotoğraf yayınlamış Vatan gazetesi e, Boston Maratonu'ndan. Boston Maratonu'nda kurulan ölüm tuzağında patlayıcılar düdüklü tencerelere gizlenmiş deniyor haberde. Bu canavarlığı Ali yapamaz. Kendisi de olayda yaralanan 20 yaşındaki Suudi Abdürrahim Ali Alharbi FBI tarafından hastanede sorgulandı. Evinde arama yapıldı ancak olayla bağlantısının olmadığı öne sürüldü. Arkadaşları o böyle bir canavarlık yapamaz dedi. Tetikler mi vatan diyor manşette İran'daki 7,8'lik deprem Türkiye'nin 7 kat büyüklüğündeki bir alanda hissedildi. Şimdi soru şu bizdeki fay hattı hatları etkilenir mi? Ölü sayısı binleri aşabilir başlığını da görüyoruz. İlk bilgilere göre İran ve Pakistan'da 80 ölü var. Ancak bölgedeki evlerin tamamı kerpiç, yıkımın büyük olduğu ve ölü sayısının çok artacağı sanılıyor. Vatan haberi böyle vermiş ama henüz kesinleşen bir rakam yok. İran resmi makamları da hiç kimsenin ölmediğini söylerken Pakistan vatandaşı 40 kadar kişinin depremde hayatını kaybettiği belirtiliyor. Söylediğimiz gibi henüz resmi bir açıklama yapılmış. ...değil depremin bilançosu konusunda. Devam ediyoruz. Vatandan yine bir başlık. Grup toplantılarından bu kez Kılıçdaroğlu'nun sözlerini aktaralım. Demokrasi'de kimse şu an siyasi şantaj yapmaz. Kılıçdaroğlu, bahçeli eleştiri yaptı diye iktidar dönemini inceletici izliyor. Aklın başına yeni mi geldi? Kafana taş mı düştü? Bu siyasi şantaj izin vermeyecez dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu. Radikale bakalım. Sosyalistler bizi anlamıyor. Barış sürecini eleştiren sosyalistlere KCK yürütme konseyi. Seviy Başkanı Zübeyir aydardan cevap: Bizi anlamamışlar. Barışın gelmesiyle sosyalistlere de ciddi bir iktidar perspektifi gelecek. Sosyalist arkadaşlar geniş baksalar görebilirler. Kürt sorunu çözülürse seçim barajı düşer. Parti ittifakları mümkün olur. İrili ufaklı sol sosyalist partileri barındıran bir iktidar kuvvetle muhtemeldir. Radikal'den yine devam edelim. Öcalan'ın sınır dışına çekilme talimatı verdiği mektup dün BDP'ye verildiği kapalı zarftaki mektup bugün Kandil'e ulaşacak. Yeni Şafak'la devam ediyoruz. İkinci Varlık Barışı diyor Yeni Şafak manşette 130 milyar dolarlık davet. Türk iş adamlarının yurt dışındaki kayıtlı parasının 130 milyar dolar olduğunu açıklayan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan. Maliye Bakanlığı ile görüşüyoruz. Yeniden Varlık Barışı benzeri bir uygulamayı düşünebiliriz dedi. Zaman'da manşet Amerika failleri arıyor. Bastın saldırısının ardından ülke alarmda demiş. Yine saldırı anını gösteren büyükçe bir fotoğrafı da görüyoruz haberde. Patlayıcıların düdüklü tencere içine yerleştirildiği ayrıntısını da okuruna duyurmuş. Zaman gazetesi bir diğer başlıkta ise altın sert düştü dalgalanma devam edecek deniyor. Akşam gazetesiyle bitirelim her şey dahil başkan tur demiş akşam manşette. Yerel seçime 11 ay kala gezi yarışı seçmenlerine kültür turizmi hizmeti veren belediyelerin rekabeti kızıştı. Kiralık otobüs şirketleri talebe yetişemiyor. Çoluğunu çocuğunu alan belediye sponsorlu her şey dahil tatile çıkıyor. Saat 7.21 işe giderken de gündemin ayrıntılarına bakmaya devam edelim. Terör örgütünün sınır dışına çıkması için güvenlik güçlerine talimat verildi iddialarına hükümet kanadından bir kez daha yalanlama geldi. Bu sefer iddiaları yanıtlayan isimse Adalet Bakanı Sadullah Ergin. Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Ergin burada sorumluluk hükümettedir ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu anda bu talimatları verecek olan da siyaset kurumudur dedi.
2: Böyle bir sözü kimse söylemedi. Güvenlik güçlerinin başbakanın ne söylediğini çok iyi biliyorum. Güvenlik güçlerinin yasalardan kaynaklı görev ve yetkileri konusunda Sayın Başbakanımız e, açıklamada bulunmuştur. Yurt dışına operasyon yapma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hükümete verilmiştir. Hükümet de meclisten aldığı bu yetkiyi güvenlik güçlerine ciro etmektedir, vermektedir ihtiyaç duyulduğu zeminlerde. Burada sorumluluk hükümettedir ve Güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu anda bu talimatları verecek olan da siyaset kurumudur. Bu anlamda güvenlik güçlerine herhangi bir sorumluluk doğrudan tevcih edilemez. ifade etmiştir Sayın Başbakanımız.
3: Partilerin grup toplantılarında öne çıkan tartışma konusu teröre çözüm arayışı süreci oldu. Hükümetle muhalefet arasında karşılıklı suçlamalar yaşandı.
5: Bunlar ünvan avcısıdır. Bunlar para ve şöhret takipçisidir. Bunların derdi kanın durması değil. PKK'nın dağdan inerek Türkiye'yi esir almasıdır.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çözüm sürecine tepkisi sürüyor. Bahçeli çözüm sürecini akil insanlar üzerinden eleştirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grubuna seslenirken eleştirilere yanıt verdi.
6: Akil insanlar gerçekten çok güzel çalışmalar ortaya koyuyorlar. O akil insanlar içerisinde olan tüm arkadaşlarımızın hepsinin bu toplumda bir karşılığı var. Sevindirici haberler geldikçe göreceksiniz CHP'de MHP'de o marjinal örgütlerde yalnız kalacak tarih karşısında
1: mahcup olacaklardır. Çözüm süreci için kurulacak meclis komisyonu da gündeme geldi. Başbakan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu birbirlerine yüklendi. Gelin
6: gelin. Araştırma komisyonu kuralım diyorlar. Biz tamam kuralım dediğimizde mızıkçılık yapıp misketlerini alıp oyunu bozan mızıkçı çocuklar gibi biz oynamıyoruz deyip kenara çekiliyoruz. Ey CHP! Hani araştırma komisyonu kurulsun istiyordunuz? Çözümün bir parçası olmayan takdir
2: edersiniz ki
6: sorunun parçasıdır.
2: Senin başkanlık sistemi için yaptığın çalışmalara mı destek vereceğiz? Açıkça söyledik biz. Bu sorunu çözmek istiyorsan dürüst ve samimi olacaksın.
1: BDP Eş Genel Başkanı Gülten Kışanak tartışmaya katıldı. CHP'ye sürece katılmaları çağrısında bulundu.
3: CHP sürece katılmak istiyorsa biz buna hazırız. Katkı yapmaya, bilgi vermeye, önerilerimizi ortaklaştırmaya hazırız. CHP bu konuda kendisini sorgulamalı, tutumunu değiştirmeli... Akil İnsanlar Karadeniz Bölgesi heyeti Zonguldak'ta temaslarını sürdürdü. Ancak heyet bir grup kamu sen üyesi tarafından ile karşılaştı. Akil İnsanlar Karadeniz grubu, kentte sivil toplum örgütü temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Toplantı açılışında konuşan heyet başkanı Yusuf Şevki Hakkemez, hükümet adına hareket etmediklerini ve sivil kişiler olarak sürece destek verdiklerini söyledi. Akil İnsanlar heyeti Kara Elmas Gazeteciler Derneği'ni ziyareti sonrasında kamu Hürsen üyesi bir grup tarafından protesto edildi. Heyet üyesi Bendevi'yi falan döken protestoculara korkmayın bu milletin üniter yapısı devam edecek yanıtını verdi. İktidarın MHP'nin hükümet ortağı olduğu dönemi inceleyecek bir meclis komisyonu kurma girişimi siyasetin yeni tartışma konusu. O dönemin hesabını ver diye seslenen başbakana MHP lideri veremeyecek hesabımız yok dedi tartışmaya CHP de dahil oldu.
5: Sayın Başbakan bilmelisin ki senden korkan senin gibi olsun. Senden çekinen de senin gibi işbirlikçilikten sabıka yesin. Hodri meydan dedin
6: tamam madem hodri meydan şimdi bütün bu hesabı kitabı her şeyi ortaya çıkaracağız. Millete bunları takdim edeceğiz.
2: Sayın Bahçeli eleştiri yaptı diye AKP iktidarı şimdi şantaj yoluna başvuruyor. Aklın başına yeni mi geldi senin? Kafana taş mı düştü bir yerde?
1: Siyasetin yeni polemik konusu MHP'nin iktidar ortağı evet. olduğu 1999-2002 dönemini inceleyecek meclis komisyonu.
5: Başbakan elinden geleni ardına koymamalıdır. Halpazanlara, zimmetçilere eyvallahımız yoktur. Yüzde
6: 7500 faizle birilerine rantlar sağlandı. E
2: bunun hesabını vermeyecek misin Bahçeli? Şantaja asla izin vermeyeceğiz. Sen daha bu millete mal varlığının hesabını verdi. Kime ne hesap soracaksın
5: sen?
1: Liderlerin grup konuşmalarında sert eleştiriler vardı.
5: Başbakan Erdoğan'a iki teklifim olacaktır. Birincisi dokunulmazlığımı suratla kaldırmasıdır. İkincisi de şahsım ve 57. Koalisyon Hükümeti dönemi tüm ayrıntılarıyla araştıracak bir meclis araştırma komisyonu hemen kurdurmasıdır.
6: Gene esip gürlüyorsun Bahçel. Milliyetçilik slogan atmak değildir. Milliyetçilik devletin kasasını, hazinesini boşaltmak, ülkeye, millete milyarlarca dolar fatura ödetmek hiç
2: değildir. Önce sen bu millete otur, kulakını nasıl yediğinin
1: hesabını ver bakalım. MHP <gülüyor> lideri AKP'nin iktidar yıllarını araştıracak ayrı bir komisyon kurulması çağrısında da bulundu.
3: Hükümet, şehit yakınları ve gazilerle terör mağdurlarına yapılan yardımların kapsamını genişletiyor. Terör olayları sonucu hayatını kaybeden sivillerin ailelerine devlette bir istihdam hakkı getiriliyor. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı düzenlemeye göre oğlu askere giden yoksul ailelere de ayda 250 lira maaş bağlanacak.
6: Hayatını kaybedenlerin yakınlarına iki, malül olanlara ise bir istihdam hakkı getiriyoruz. Annelerinin ak sütü gibi helaldir.
4: Şehit yakınları ve gaziler için yeni bir destek paketi yolda. Düzenleme, terör olayları sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına devlette istihdam hakkı getiriyor. Paketin ayrıntılarını Başbakan Erdoğan meclis grup toplantısında Aynen. açıkladı.
6: Vazife malüllüğü kapsamında bulunan... Diğer kamu görevlilerine de bir istihdam hakkı getiriyoruz. Terör mağduru sivil vatandaşlardan hayatını kaybedenlerin yakınlarına veya mağlul olanlara da bir istihdam hakkı getiriyoruz.
4: Paket Afyon Karahisar'da cephanelik patlaması sonucu şehit olan 25 askerin yakınlarını da kapsıyor.
6: Afyon Karahisar'daki o talihsiz patlamada şehit olan askerlerimizin yakınlarına sadece maaş veriliyordu. Şimdi maaş artı iki istihdam hakkını bu düzenlemeyle o şehitlerimizin yakınlarına getirmiş oluyor
4: Harp ve vazife malülleri artık elektrik ve suyu indirimli kullanacak. 73 bin liraya kadar 20 yıl vadeli faizsiz kredi kullanabilecek. Başbakan Erdoğan'ın oğlu askerde olan yoksul ailelere de bir mesajı vardı.
6: Evladı askerde olan... Kendisi de ihtiyaç sahibi olan ailelere çocuğu askerde olduğu süre boyunca düzenli olarak ayda 250 lira ödemeye başlıyoruz.
4: Düzenlemenin ilk bakanlar kurulu toplantısında imzalanarak meclise gönderilmesi bekleniyor.
6: Bugün 8.
3: Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 20. Ölüm Yıldönümü suikast iddiasıyla yürütülen soruşturmada zaman aşımına bir gün kala hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamenin tek şüphelisi Ergenekon davası sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz. Ersöz Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Cumhurbaşkanı'na suikast suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanacak.
1: 20 yıl önce hayatını kaybeden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümüne bir gün kala suikast davası açıldı. Ergenekon davasının tutuklu sanığı Levent Ersöz, Özal'ı zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacak. 60 sayfalık tek sanıklı iddianamenin en önemli delilini Malatya Zirve Yayın Evi ve Ergenekon davalarının gizli tanıkları İlker Çınar ve Selçuk Kodadlı kişinin iddiaları oluşturuyor. Gizli tanıklar Özal'ı Levent Ersöz'ünün içinde bulunduğunu iddia ettikleri Türkiye Ulusal Stratejiler ve Harekat Dairesine bağlı Beyaz Kuvvetlerin öldürdüğünü ne sürdü? Levent söz Özal'ın öldürüldüğü dönemde Şırnak'ta 23. Jandarma Sınır Tugayı'nda kurmay başkanı olarak görevliydi. Özal'ın zehirlenerek öldürüldüğü iddiaları yıllardır gündemde. Turgut Özal'ın mezarı açılarak alınan örnekler incelendi. Adli tıp kurumu raporunda zehirli maddeye rastlandığı ancak bu maddelerin öldürecek düzeyde olmadığı bildirildi.
3: Sağlık çalışanları Gaziantep'te Doktor Ersin Ersan'ın bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin yıl dönümü olması nedeniyle iş bırakma eyleminde. Bugün sadece acil servislerde hizmet verilecek. Şehit yakınları ve gazilerle terör mağdurlarına yapılan yardımların kapsamı genişletiliyor. Buna göre devlette bir istihdam hakkı verilecek. Oğlu askere giden yoksul ailelere de ayda 250 lira maaş bağlanacak. Bugün 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 20. ölüm yıl dönümü. Özal'a suikast iddiaları davasında zaman aşımına bir gün kala hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamenin tek şüphelisi emekli Tuğgeneral Levent Ersöz. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul'da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Rus mevkidaşıyla bugün bir araya gelecek. İngiltere eski başbakan Margaret Thatcher bugün veda edecek. Londra'daki cenaze törenine Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik katılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 kişinin ölümüne yol açan Boston Maratonu saldırısı ile ilgili Amerika Başkanı Obama ikinci kez konuştu. Obama saldırılar için bu sefer terör eylemi dedi. İran'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde ülkede ölen olmadığı duyuruldu. Depremin etkilediği ülkelerden Pakistan'da ise en az 34 kişinin öldüğü belirtiliyor. Ardahan'a dün akşam nisan karı yağdı. Trafik aksadı, ara sokaklarda araçlar ilerlemekte zorlandı. Kentte bugün yağmur bekleniyor. Mersin'in Anamur ilçesinde hortum tarım arazilerine zarar verdi. Mezitli'de ise dolu yüzünden çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu. Zira Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları bu akşam oynanacak. Sivas Spor Trabzonspor'u saat 19'da Eskişehir Fenerbahçe'yi Fenerbahçe'yi 21-15'te konuk edecek. İstanbul, Ankara ve İzmir'in trafik notlarıyla devam ediyoruz. İstanbul'da d anıt mezar otakçılar yönünde araç arızası var. Bölgede trafik olumsuz etkileniyor. Köprülere bakalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Ataşehir'de başlıyor. Köprü girişine kadar etkili yoğunluk var. Ters yönde ise etiler katılımı köprü girişi arasında trafik yoğun seyrediyor. Tem otoyolunda Mahmut Bey Batı Kavşağı Maslak Kavşağı arası trafik oldukça yoğun seyrediyor d yüzde ise Çoban Çeşme'den başlayıp Otakçılara kadar uzanan yine olağanüstü bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Çamlıca'da başlıyor. Köprü çıkışında da kısa süre etkili olmaya devam ediyor. Ters zincirli İncirlikuyu Köprü çıkışı arası trafik yoğun seyrediyor. Anadolu yakası E5 Karayolu'nda Kozyatağı kavşağından Koşu yoluna kadar trafik oldukça yoğun seyrediyor. Daha da geride ise küçük yalı yatağı arasında trafikte yoğunluk söz konusu. Bir yol çalışmasını hatırlatalım. D100'de Kartal Pendik yönündeki çalışma sebebiyle yer yer olağanüstü yoğunluk var. Kaynarcaya kadar etkili bu yoğunluk. Soğanlıkta başlıyor. Ankara ile devam edelim Ankara'da Keçiören'den Anadolu Bulvarı'na sürücüler 17 dakikada Kızılay'dan Dikmen'e 10 dakikada Gençlik Parkı Kavşağı'ndan Atatürk Orman Çiftliği Kavşağı'na. 10 dakikada Cinnahtan Ulus'a 14 dakikada Plevne'den İvedi'ye 19 dakikada gidebilirler. İzmirli sürücülerse Bornova'dan Asanca 13 dakikada, üç kuyular vapur iskelesinden konağa 9 dakikada, Bostanlı'dan Girne'ye 9 dakikada, İzmir çevre yolundan Adam Enderes Havaalanına 20 dakikada, üç kuyulardan Aslancağı 15 dakikada ve Mavişehir'den konağa 24 dakikada ulaşabilirler.
1: Sayfaları.
3: Spor haberlerine Hürriyet gazetesinden haberler aktararak başlıyoruz. Samet Aybabayı görüyoruz Hürriyette ee, hemen ilk e, göze çarpan haber Beşiktaş'tan locadakiler babanın kızı saldırdı Gülşen Aybaba ise babama ve bana küfrettiler diyor haberin başlığı inönüdeki şişe olayının perde arkasını yazıyor Hürriyet gazetesi Beşiktaş Antalya karşılaşmasındaki gerginliğin tarafları birbirlerine suçladılar kafasına locadan şişe atıldığı iddiaları Beşiktaş'ı karıştıran Gülşen Aybaba ağır hakarete uğradığını savunurken karşı cepheye tahrik edildiklerini öne sürdü başka normansa şişe atma yok dedi. Şifo alkışlanıyor, ben ıslıklanıyorsam üzülürüm. Samet Aybaba Antalya Spor maçında yaşananların kendisini bazı şeylerden soğuttuğunu belirtti. Bazı gruplar bana karşı çok ön yargılı dedi. Kadıköy'e kadar puan kaybetme şampiyonluğa uzan diyor sıradaki başlık Galatasaray'da tüm hesaplar 33. haftadaki derbi için yapılıyor. Snyder'in de ilan ettiği gibi Fatih Terim adına 5 maçı da kazanmak isteyen sarı Sarıkırmızılılar bu yoldaki ilk hedefi belirledi Florya'da Fenerbahçe derbisine kadar ki 3 maçta alınacak 9 puanın şampiyonluğa yeteceği hesaplanıyor. Bir diğer başlık Hürriyet'ten Cuma zancısı. Dört yenilgisini de Cuma günkü maçlarda alan Galatasaray Başkanı Aysal, Elazığ maçının gününe tepki gösterirken teknik heyet seferber oldu. Yine Hürriyet'ten aktaracağız. Sıradaki haber Alex Vesto'yu bitiren sistem diyor. Ee, başlıkta kocaman teknoloji harikası programla tüm oyuncularının sahada ne yaptığını görüyor. Fenerbahçe'ye teknik ekibinin dilinden düşürmediği faydalı koşu mesafelerini özel bir sistemle ölçüyor. Brezilyalı Yıldız Alex'in gönderilmesi ve Stohun takıma girememesinin ardında da işte bu verilerde sınıfta kalmaları var. Faydalı koşu tablolarından örnekler vermiş Hürriyet Gazetesi haberde. Benficalular benden nefret ediyor. Portekiz basını Raul Meireles'in mercek altına aldı. Fenerbahçe'nin yıldızının Benfica ile ilgili açıklamaları manşetlere çıktı. Raul Meireles'in "Sanırım taraftarı benden nefret ediyor." sözlerine yer verildi. Yine Hürriyet'ten okuyalım. Öyle bir maç ki sezona bedel Trabzonspor Avrupa bileti için Sivassporla kritik bir sınav verecek. Tarihinin en kötü dönemini yaşayan Bordo Maviller elinde kalan tek hedef olan Türkiye Kupası'nı kaldırabilmek için eşini sıkı tutuyor. Muhtemel 11'leri de veriyor Hürriyet gazetesi haberinde. Bu arada maçında Sivas Spor'la Trabzonspor arasında oynanacak. Zira Türkiye Kupası maçında saat 19'da başlayacağını hatırlatalım bu akşam bir başka karşılaşmada Fenerbahçe ile Eskişehirspor arasında 21.15'te oynanacak. Milliyet gazetesiyle ile devam ediyoruz. Spor haberleri aktarmaya. 16 milyon euro ve transfer yasağı Çin'in Şangay Shenhua Kulübü Drogba faturasını Galatasaray'dan istiyor. FIFA'ya başvuran kulüp Didier Drogba ile davasının Çin'de görülmesi gerektiğini iddia etti. Yetki itirazında bulundu. Shenhua bunun kabul edilmemesi durumunda yaklaşık 16 milyon euroluk bonservis bedeli talep ettiklerini ve azmettirici olmaktan dolayı Cimbom'a iki dönem transfer yasağı getirilmesi gerektiğini dile getirdiler. Emre rotor yaptı. Fenerbahçe'de ağrıları bir türlü geçmeyen milli oyuncudan gelen haberler moral bozdu. Emre'nin gençler birliği ve Kayserispor maçlarında da takımdaki yerini almasının şimdilik güç olduğu bildirildi. Hatırlatalım, zira Türkiye Kupasında bu akşam saat 19'da Sivas Spor, Trabzon Sporlar saat 21.15'te de Eskişehirspor, Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bir diğer başlık milliyette. Çılgın proje Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba futbol komitesiyle yaptığı görüşmede sezon sonunda İbrahim Toraman, Necip, Olcay, Oğuzhan, Almeyda ve Holosku haricindeki tüm oyuncuların satılık veya kiralık olarak gönderilebileceğini bildirdi. Devam ediyoruz Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya. Tek seçenek olimpiyat. Türkiye 2020 Avrupa Şampiyonası'na talip olup olmayacağını 26 Nisan'a kadar netleştirmek zorunda. Yarı final ve final maçları için istenen 70 bin kişilik stat şartına uyan tek yerse İstanbul Olimpiyat Stadyumu. Devam ediyoruz. Milliyet gazetesinden aktarmaya Olcay Çakır tarih yazdı. Fenerbahçe kadın basketbol takımının genç yeteneği Olgan Çakır, WNBA'de draft edilen ilk Türk olarak tarihe geçti. 20 yaşındaki oyuncunun genç yaşına rağmen elde ettiği başarılar zaten bu seviyenin habercisi gibiydi. Efes'in kader anı. Euro Lig çeyrek finalinde Olympiakos'a iki kez yenilerek turu zora sokan Anadolu Efes kaybederse eleniciyi karşılaşmayı bu kez evinde oynayacak. Abdi Pekçi Spor Salonu'nda saat 20'de başlayacak mücadeleyi NTV Spor'dan da izleyebilirsiniz. Böylece spor haberlerini geride bırakıyoruz. Gündeme yakından bakmaya devam edelim.
1: Giderken.
3: Sağlık çalışanları şiddeti protesto için bugün grevde. Gaziantep'te doktor Ersin Arslan'ın bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin yıl dönümü olması nedeniyle iş bırakılacak.
1: Ersini evet, hiçbir şekilde geri getiremeyiz. En azından
2: bundan sonra başka ölümler olmasın diye sağlıkta şiddete dikkati çekmek istiyoruz.
1: Ersin Arslan. Hayatını kaybeden bir hastanın yakını tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Üzerinden bir yıl geçti. Doktor arkadaşları onu unutmadı. Sağlıkta şiddete dur demek için Doktor Ersin'in ölüm yıl dönümü 17 Nisan seçildi.
2: Darp şeklinde şiddet olayları şu anda
1: 2008'den bu yana 5 kat artmış durumda. Sözlü... Şiddet dediğimiz ise sayısız. Çektikleri sıkıntıların gerçek sebebinin doktorlar
2: olmadığı, sağlık çalışanlarının olmadığı, onların canla aslında hizmet vermek için uğraştıklarını, bunları anlamalarını istiyoruz vatandaşımızın.
1: Başta Türk Tabipler Birliği olmak üzere sağlık meslek örgütleri bir gün iş bırakacak. Sadece acil servislerde hizmet verilecek. Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet ve önlem alınmaması protesto edilecek. Doktorlar 17 Nisan'ın sağlıkta şiddeti Kanama günü olarak tescil edilmesini talep ediyor.
3: Samsun, Mersin ve Kırıkkale'den aynı gün kadına şiddet haberleri geldi. Samsun'da kocasının yıllardır işkence ettiği kadını oğlu kurtardı. Mersin'de hamile bir kadın bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti. Kırıkkale'de yaşanan olayda ise bu sefer bir kadın eşi tarafından değil eski iş yerinin sahibi tarafından şiddete maruz kaldı.
1: Çünkü... Yıllarca eşinden şiddet gördü Son olayda eşi tarafından dişleri söküldü Darb işkenceye dönüşünce yardımına oğlu yetişti Samsun Vezir Köprü'de yaşayan 55 yaşındaki Hamide Mutal Yarılı halde hastaneye kaldırıldı ne bu Kadının vücudundan morluklara darbeye bağlı yara izlerine rastlandı
2: Bizim bir inek vardı tertti. Yani
1: o da sakındı mı? Sırtını üstü düştü. Yani... Kocası ben yapmadım dese de kadın yıllardır gördüğü şiddeti oğluna anlattı. Asıl söyledi
7: böyle. Otuz söyledi biliyor
1: musun? Yok ya. gördü kolumu kırdı. Mek
7: dedi,
1: Jandarmanın gözaltına aldığı zanlı savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mersin'den ise cinayet haberi geldi. Rıdvan Demir, 8 aylık hamile eşi Kıymet Demir'i tartışma sonrası bıçaklayarak öldürdü. 26 yaşındaki kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen zanlı gözaltına alındı. de kadın cinayeti işlendi. 40 yaşındaki bir Gül Dilek ayrıldığı iş yerinin sahibi tarafından alt tüfeğiyle öldürüldü. Zanlı cinayet sonrası olay yerinden kaçtı.
3: Demiryolu çalışanları dün iş bıraktı. Gerekçeleri demiryollarında özel sektör dönemini başlatabilecek kanun tasarısıydı.
7: Demiryolu yolu işçileri eylem yaptı, tren seferleri aksadı. Özel sektöre de demir işletmeciliğinin önünü açan kanun tasarısını protesto eden işçiler, yurt genelinde bir günlüğüne iş bırakınca tren garlarında hayat durdu. Adana'da demiryolu çalışanları peronda yürüyüş yaptı. Demir yolu çalışanları
2: olarak kurumumuza sahip çıkmamızın tam sırasıdır.
7: Grev nedeniyle Adana, Yenice ve Tarsus tren seferleri yapılamadı. İş bırakmadan habersiz yolcularsa eyleme tepki gösterdi. Valla milleti rezil etmekten başka bir şey değil yani. Mersin'de grev nedeniyle trenler sefere çıkmadı. Garda zaman zaman yolcular birikti. Eskişehir'de demir yolu işçileri gar önünde eylemlerini sürdürdü. Oy. İstanbul'da da demir yolları işçileri grevdeydi. Haydarpaşa garında toplanan işçiler eylem yaparak tasarının çekilmesini istedi.
2: Demir yolu trafik emniyetinin tehlikeye atılması ve kazaların artması anlamına gelmektedir.
7: Devlet demir yollarının serbestleşmesi hakkındaki yasa tasarısının bu hafta genel kurulda görüşülmesi bekleniyor.
3: Mersin'in Anamur ilçesinde hortum seraları yerle bir etti. Mezitti'de ise dolu yüzünden hayvan çiftlikleri yıkıldı.
1: Mersin'de dolu ve hortum tarım arazilerine zarar verdi. Anamur'da seralar yerle bir oldu. Elektrik hatları zarar gördü. Bazı evlerin çatıları uçtu. Erdemli'de meyveler dalında parçalandı. Yağmurdan sonra bir takıltı, tokultu,
4: Ondan sonra bir tolu. İşte görüyorsunuz işte zararları. Çırpmış meyve. Eski yeni meyveden hiçbir şey kalmamış.
1: Dolu yağışı arıcıları da etkiledi. Yüzlerce arı telef oldu. Kovanların
6: üstüne vurduk ya ses yapınca. Kovan arıların içinden hep dışarı attı, hep telef
1: oldu. Mezitli ilçesinde şiddeti dolu 4 hayvan çiftliğini yıktı.
8: E aşağı yukarı 80 civarında bir kanatlı telef var. 30 civarında küçükbaş hayvan telef.
1: Antalya'da şehri göle çeviren sahnağın bilançosu ortaya çıktı. İtfaiyeye tam 1400 ihbar geldi. 150 personel yaklaşık 60 kişiyi bot ve dozer yardımıyla kurtardı.
3: Ardahan'a nisan karı yağdı. Ara sokaklarda araçlar ilerlemekte zorlandı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece etkisini artırdı. Kent merkezi beyaza büründü. Ara sokaklar karla kaplandı. Zincir ve kar lastiği takılı olmayan araçlar güçlükle ilerledi. Kentte bugün yağmur bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı ise 7 derece olacak. İstanbul'dan Diyarbakır'a gitmek için hazırlanan bir yolcu uçağında "Uçakta bomba var" yazılı bir not bulunması kısa süreli paniğe neden oldu. Yolcular boşaltıldıktan sonra uçakta yapılan aramada bir bulguya rastlanmadı. Uçak yolcular bindirildikten sonra 2.40'ta Diyarbakır'a hareket etti.
0: NTV Radyo.
3: Günaydın herkese. Bir kez daha birazdan Gökhan Aburla son hava tahminlerini konuşacağız. Gündemin başlıklarını hatırlayalım önce. sağlık çalışanları Gaziantep'te doktor Ersin Ersan'ın bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin yıl dönümü olması nedeniyle iş bırakma eyleminde. Bugün sadece acil servislerde hizmet verilecek. Şehit yakınları ve gazilerle terör mağdurlarına yapılan yardımların kapsamı genişletiliyor. Buna göre devlette bir istihdam hakkı verilecek. Oğlu askere giden yoksul ailelere de ayda 250 lira maaş bağlanacak. Gün 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 20. Ölüm Yıldönümü. Özal'a suikast iddiaları davasında zaman aşımına bir gün kala hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamenin tek şüphelisi emekli Tuğgeneral Levent Ersöz. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul'da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Rus mevkidaşıyla bugün bir araya gelecek. İngiltere eski başbakan Margaret Thatcher bugün veda edecek. Londra'daki cenaze törenine Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik katılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 kişinin ölümüne yol açan Boston Maratonu saldırısı ile ilgili Amerika Başkanı Obama ikinci kez konuştu. Obama saldırılar için bu sefer terör eylemi dedi. İran'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde ülkede ölen olmadığı duyuruldu. Depremin etkilediği ülkelerden Pakistan'da ise en az 34 kişinin öldüğü belirtiliyor. Ardahan'a dün akşam nisan karı yağdı. Trafik aksadı. Ara sokaklarda araçlar ilerlemekte zorlandı. Kentte bugün yağmur bekleniyor. Mersin'in Anamur ilçesinde hortum tarım arazilerine zarar verdi. Mezitli'de ise dolu yüzünden çok sayıda küçük baş hayvan tele oldu. Zira Türkiye Kupasında yarı final ilk maçları bu akşam oynanacak. Sivas Spor, Trabzonsporu saat 19'da Eskişehir Spor'da Fenerbahçe'yi 21-15'te konuk edecek. Hava durumu için Gökhan Abur yanımızda. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Nisan'da görmeye pek alışık olmadığımız hava olayları var. Ardahan'da kar yağdı. Mersin'de hortum ve dolu vardı. Batı'da da hava çok soğuk. Ben hatırlıyorum yıllar önce Nisan'da İstanbul'a kar yağmıştı. E, bugünlerde enteresan hava olayları var. Neler söylersiniz? Evet
0: meteorolojik elemanlar içinde en önemlisi sıcaklıktır. Sıcaklığın ani değişimi bu beklediğimiz şekildeki olayları hep getire gelir. E, o bakımdan. E, Akdeniz bir hayli ısınmıştı. Akdeniz'in ısınmasına bağlı olarak da özellikle kararsızlık oldukça kuvvetliydi. O nedenle bir gün önce Antalya ve civarında kuvvetli dolu yağışı ve sağanaklar su baskınına sebep olurken... ...gün de Anamur'da, Mersin'de hortum ve dolu yağışları yine etkili oldu. Bugün biz yine özellikle Adana, Gaziantep bölgesinde ve Güneydoğu'da yer yer kuvvetli sağanak geçişleri bekliyoruz. Öğle saatlerinde ve akşam saatlerine doğru etkisini artıracak. Karadeniz'de yağışlar aralıklarla etkili olacak ve özellikle Samsun açıklarında bugün Poyraz yönlü kuvvetli bir rüzgar var ki zaman zaman fırtına şeklinde esecek bu rüzgar ve Samsun'dan başlarak art e kadar olan bölgedeki yağışların bugün kuvvetlenmesini bekliyoruz. Batı'da yağışlar şimdilik etkisini kaybetti ama gün içinde sert esecek kuzeyli rüzgarlardan dolayı ki bu rüzgarlar Marmara'da ve kuzeyge'de yer yer Karayel ve Poyraz şeklinde esecek ama Güney Ege'de yine Bodrum Açıklarında Fırtına şeklinde olmasa da kuvvetli Karayel yine bölgeyi etkilemeye devam edecek. Evet bugün için yağışların kuvvetli olduğu yerleri söylemiştim ama yarın Akdeniz'de yağışlar yeniden kuvvetleniyor. İç Anadolu ve Doğu'daki yağışlar da aralıklarla devam edecek. Cuma günü Akdeniz ve Doğu'daki yağışlar aralıklarla devam ederken... Bu kez Burdur, Denizli, Uşak, Afyon, Karahisar arasındaki bölgede bir yerde göller bölgesiyle İçhege'de kuvvetli sağanak olmasını bekliyoruz. Bu sağanaklar içinde gereken uyarıları yarından itibaren sizlere tekrar duyurmaya çalışacağız. Evet İstanbul'da şu anda hava genellikle parçalı bulutta olmaya doğru gidiyor. Çünkü giderek hava açacak ama serin. Sıcaklık şu an itibariyle son yapılan ölçümlerde İstanbul'da 9 derece ama 20 km hızlı esen, ee, Karayel'den dolayı hissedilen sıcaklık daha düşük. Özellikle İstanbul'un Maslak gibi, Sarıyer gibi, Boğaz'a yakın olan bölgelerinde hissedilen sıcaklık daha da düşük. Bu serin hava etkisini hafta boyu sürdürmeye devam edecek. Ankara'da şu an itibariyle çok bulutlu bir hava var. Kısa süreli yağış geçişleri bekliyoruz. Beklediğimiz en yüksek sıcaklık 12 derece olacak. İzmir'de ise hava açacak açık az bulutlu bir hava bekliyoruz ama rüzgar sert o bakımdan sıcaklık gündüz 16 gece ise 8 dereceler civarında olacak evet Evet, bizleri bekleyen koşullar genelde bugün bölümde günlerde böyle
3: Gökhan Abur teşekkür ediyoruz Şimdi İstanbul, Ankara ve İzmir'in trafiğine bakalım. İstanbul'da d şirin evler İncirli yönünde bir araç arızası var. Yine D100'de Anıt Mezar Otakçılar yönünde kalan bir araçta bölgedeki trafiği olumsuz etkiliyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde yoğunluk camlıca da başlayıp köprü ortasına kadar devam ediyor. Ters yönde Zincirli Kuyu köprü çıkışı arası trafik yoğun seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde yoğunluk koz yatağı etkili ve köprü girişine kadar da yer yer hafif olarak açılsa bile yine yoğun olarak devam ediyor. Ters yönde ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gişeler yönün Egişeler'de başlayan bir trafik var. Köprü çıkışında da kısa süre etkili oluyor bu trafik d yüzde Çoban Çeşme itibarıyla otakçılara kadar trafik yoğun seyrediyor. Tem yolunda ise Mahmut Bey Doğu Kavşağı, Maslak Kavşağı arası trafik yoğun ilerliyor. O3'te Mahmut Bey Doğu Kavşağı hal arası çift yönlü yoğunluğa sahip. Devamında ise hal anıt mezar arasında trafik yoğun ilerliyor. d yüzde yine... E, Ambarlı'da başlayıp küçük kavşağına uzanan çok yoğun bir trafik var. Anadolu yakasında yine beş karayolunda Koz sonra Kadıköy'e kadar trafik oldukça yoğun. Kozyatağı Bostancı arasında da çift yönlü bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Kartal Kavşağı'na yaklaşırken de trafik yavaşlıyor. Ankara'da plevne İvedik arasında sürücüler 24 dakika, Keçiören-Anadolu Bulvarı arasında 20 dakika, Kızılay-Dikmen arasında 11 dakika, Gençlik Parkı-Atatürk Orman Çiftliği arasında 13 dakika, Cinnah Caddesi ulus arasında da 16 dakika süreyle seyahat edebilirler. İzmir'de sürücüler Bostanlı'dan Girne Bulvarı'na 9 dakikada Bornova'dan al 15 dakikada Üç kuyulardan konağa 8 dakikada Ve Mavişehir'den konağa 26 dakikada ulaşabilirler
4: İşe giderken gazetelerin gündemi
3: Gazetelere bakacağız. Amerika'daki saldırıların yankıları, İran'daki deprem ve varlık barışıyla grup toplantılarından çıkan mesajları bugün görüyoruz gazetelerde. Milliyet gazetesi hızlı koşup kurtuldular demiş manşette. Çifte bombayla kana bulanan, Boston maratonunda koşan iki Türk yarışı erken tamamladıkları için patlamadan kurtuldu. Amerika'nın bastanı şehrinde dünyanın en eski maratonunu hedef alan bombalı saldırıyı kimin neden gerçekleştirdiği konusunda henüz bilgi yok. FBI çalışanlarını, büyük, FBI çalışmalarını büyük gizlilik içinde sürdürüyor. 8 yaşındaki bir çocukla birlikte 3 kişinin öldüğü patlamada yaralı sayısı 176'yı bulurken bombaların düdüklü tencere içine yerleştirildiği ve çivilerle güçlendirildiği ortaya çıktı haberi Zaman Gazetesi de manşette vermiş. Bastın saldırısının ardından ülke alarmda. Amerika failleri arıyor deniyor haberin başlığında. New York, Washington ve Los Angeles gibi şehirlerde güvenlik tedbirleri alındığı e, belirtiliyor. Patlayıcıların düdüklü tencere içine yerleştirilmiş olduğu bilgisini de yine okurlara aktarıyor Zaman Gazetesi. Devam edelim. E, basın özetlerine Vatan gazetesi de aynı haberi sur işte dehşet anı başlığıyla ve büyükçe bir fotoğrafla vermiş. Patlama sonrası çekilen bir e, fotoğraf. Basın Maratonunda kurulan ölüm tuzağında patlayıcıların düdüklü tencerelere gizlenmiş olduğu bilgisi alt başlıkta yer alıyor. İran depremini görüyoruz vatanın manşetindeyse tetikler mi sorusu başlıkta İran'daki 7,8'lik deprem Türkiye'nin 7 katı büyüklüğündeki bir alanda hissedildi. Şimdi soru şu bizdeki fay hatları etkilenir mi? Uzman görüşlerine yer veriliyor haberde Profesör Ahmet Ercan deprem çekirdeğe kadar tüm yer yuvarlağını sarstı. 200 Atom bombasına eşit enerji ortaya çıktı bu salınımlar en az 10 gün sürecek 3 ila 7 gün çok önemli Doğu Anadolu fay hattı da etkilenebilir demiş. Afat üyesi Profesör Orhan Tatars'a bir, buç bir buçuk yıl önce Van'da depremi oluşturan faylanmanın mekanizması neyse bu depremin faylanma mekanizması da aynı çünkü aynı kuşak üzerindeyiz ama bizim fayları tetiklemez açıklamasında bulunmuş. Devam edelim Sabah gazetesiyle. Sabah'ta Başbakan Erdoğan'ın dünkü grup toplantısında yaptığı açıklamaları görüyoruz. Sivil asker şehit ayrımı acısına Başbakan Erdoğan son verdi. Erdoğan, "Şehitlerimiz nasıl ki bizim kutup yıldızımızsa onların aileleri de bizlere emanet." diyerek yeni düzenlemeleri açıkladı. Buna göre sivil terör mağdurları ve yakınları bir istihdam hakkı elde edecek. Sosyal güvencesi olanlar da maaş hakkından yararlanacak. Görev şehidi asker yakınlarının iki malüllerin bir istihdam hakkı olacak. Evladı askerde olan muhtaç ailelere ayda 250 lira yardım yapılacak. Devam ediyoruz Radikal gazetesiyle ile Radikal'de sosyalistler bizi anlamıyor diyor manşet. Barış sürecini eleştiren sosyalistlere KCK Yürütme Konseyi Başkanı Zübeyir Raydar'dan cevap diyor haber. Bizi anlamamışlar. Barışın gelmesiyle sosyalistlere de ciddi bir iktidar perspektifi gelecek. Sosyalist arkadaşlar geniş baksalar görebilirler. Kürt sorunu çözülürse seçim barajı düşer parti ittifakları mümkün olur. İrili ufaklı sol sosyalist partileri barındıran bir iktidar kuvvetle muhtemeldir. Zübeyir Aydır'ın radikale yaptığı açıklamalardan başlıklar. Bir diğer başlık, mektup bugün Kandil'de. Öcalan'ın sınır dışına çekilme talimatı verdiği mektup dün BDP'ye verildi. Kapanı zarftaki mektup bugün Kandil'e ulaşacak. Devam ediyoruz. Basın özetlerine Hürriyet gazetesine bakalım. Sürpriz açılım diyor Hürriyet manşette. Magazin gecesinde Azeri Ermeni diyaloğu. Ermeni asıllı Türk vatandaşı Hayko ile Azerbaycan milletvekili Genri Paşayeva İstanbul'da bir ödül töreninde buluştu. Magazinci.com internet sitesinin ödül töreninden notları görüyoruz. Hürriyet'in manşet haberinde Devam ediyoruz. Yine hürriyetten bir başlık. Sen mesulsün hesabını ver. Başbakan Erdoğan, Bahçeli'ye ve hükümet ortağı olduğu dönemde batan bankalarla ilgili yüklenmeyi sürdürdü. 3,5 yıl baş, e, başbakan yardımcısı oldu. O dönemde bir gecede bankaların kasaları boşaltıldı. E, %7.500 faizle birilerine rantlar sağlandı. Bunların hesabını vermeyecek misin? Bahçeli dedi. Başbakan Erdoğan Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin sözlerini de görüyoruz Hürriyet'te. Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a. Erbakan'ın önünde diz çöküp elini öpüyorlardı. Arkadan ançerlediler. Aynı şeyi Türkiye Cumhuriyeti'ne yapmak istiyorlar. Bahçeli hakkındaki fezleke ile ilgili Erdoğan'a meydan okuyarak her şeyimizi incele Başbakan bunları yapmazsa namerttir dedi. Geçelim Haber Türkiye. Haber Türk'te kasa boşaltmak milliyetçilik değil. Başlığını görüyoruz manşette yine başbakanın sözleri Bahçeli'ye yönelik olarak milliyetçilik milliyetçiyim diyenlerin boşalttığı devlet kasasını doldurmaktır diyor başbakan Erdoğan. Devam edelim yine e, gazetelere, Cumhuriyete bakalım. 2. Silivri İzmir'de kuruldu diyor Cumhuriyet manşette. 357 sanığın yargılandığı dava yasaklarla başladı. Devlete ait gizli belgeleri ele geçirme savıyla açılan ve kamuoyunda askeri casusluk olarak bilinen 357 sanıklı davanın ilk duruşması gergin başladı. Davayı protesto eden 2000 kişi 1500 polis tarafından adliyeye yaklaştırılmadı. Akşam gazetesine bakalım akşamda her şey dahil başkan tur diyor manşet yerel seçime 11 ay kala gezi yarışı seçmenlerine kültür turizmi hizmeti veren belediyelerin rekabeti kızıştı. Kiralık otobüs şirketleri talebe yetişemiyor çoluğunu çocuğunu alan belediye sponsorluğu her şey dahil tatile çıkıyor. Yeni Şafak'ta ise ikinci varlık barışı diyor manşet 130 milyar dolarlık davet. Türk iş adamlarının yurt dışındaki kayıtlı parasının 130 milyar dolar olduğunu açıklayan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanlığı ile görüşüyoruz, yeniden varlık barışı benzeri bir uygulamayı düşünebiliriz dedi. Taraf gazetesinde ise Özal'a suikasttan müebbetlik dava manşetini görüyoruz. Mahkeme iddianameyi kabul etti. Levent Ersöz, Özal'ı zehirleyerek öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak.
1: Ankara gündemi.
3: Saat 8.22'yi gösterirken işe giderkenin bu bölümünde başkente geçeceğiz. Karşımızda NTV Ankara muhabirlerinden Özden kuş olacak. Özden günaydın.
8: Günaydın Aynur.
3: Bugünün konu başlıklarından biri 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal. Bugün Özal'ın 20. yıl dönümü, ölüm yıl dönümü yanı sıra da Özal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada hazırlanan iddianame kabul edildi. Özden iddianamede neler var diye sorarak başlayalım.
8: Hemen hatırlatalım 20. ölüm yıldönümü Turgut Özal'ın 8. cumhurbaşkanının bugün İstanbul başında mezarı başında İstanbul'da mezarının başında alınacak ama bambaşka bir iddiayla zaten Turgut Özal uzun süredir gündemdeydi o da öldürüldüğü iddiası ve bu iddia dün ölüm yıldönümüne bir gün kala yargıya taşındı, mahkeme sürecine taşındı artık ve Özal'ın öldürüldüğü iddiasıyla suikast davası açıldı. Ergenekon davasının tutuklu sanığı Levent Ersöz, Özol'u zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak. Altına sayfalık tek sanatlı bir iddianame, en önemli delil ise Malatya Zirve Yayın ve Ergenekon davalarının gizli tanıkları İlker Çınar ve Selçuk Kodal'da kişinin iddialarından oluşuyor. Gizli tanıklar Özal'ı Levent sözünde içinde bulunduğunu iddia ettikleri Türkiye Ulusal Stratejiler ve Harekat Dairesi'ne bağlı Beyaz Kuvvetlerin öldürdüğünü öne sür sürmüştü. Ancak iddiaların somut bir delille dayandırılmadığını hatırlatmak gerekir. Levent Ersöz, Özal'ın öldürüldüğü dönemde Şırnak'ta 23. Jandarma Sınır Tugayı'nda Kurmay Başkanı olarak görev yapıyordu. Ergenekon'un tutuklu sanığı Levent Ersöz. Bunu Ortada şunu da hatırlatmak gerekir. Daha önce soruşturma aşamasında e, Özal'ın vücut dokuları üzerinde adi Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerde merhum Cumhurbaşkanı'nın zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin kanıt bulunamadığı açıklanmıştı. Ancak e, artık iddianame kabul edildi ve dava süreci başladı. Bundan sonra bu dava dikkatli takip edilecek aynış.
3: Evet peki geçelim bugünün gündemine. Gündemde neler var Özden?
8: Gündemde uzun süreden bu yana olduğu gibi yine çözüm süreci en sıcak başlık olarak görünüyor. Bugün sürecin konuşulacağı adreslerden biri AK Parti Genel Merkezi olacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin İstanbul milletvekilleriyle bir araya gelecek. Toplantıda milletvekillerine çözüm süreci anlatılacak ve görüşler alınacak. Daha önce benzer toplantılar bölge bazında yapılmıştı. Başbakan Erdoğan bölge bölge milletvekillerini ve AK Parti yöneticilerini genel Merkezde toplamış ve çözüm sürecine ilişkin görüşlerini onlara aktarmış ve bu görüşlerin halka aktarılmasını istemiştim. Bu toplantılarda aynı zamanda yaklaşmakta olan yerel seçim süreci de konuşulmuştu. Bugün İstanbul Milletvekilleri Genel Merkez'de olacak ve Başbakan Erdoğan'la yine çözüm süreci konuşulacak ve biraz da yerel seçimle ilişkin hazırlıklar ele alınacak. Bunun dışında 23 Nisan artık yaklaşıyor. Kutlamalar için geri sayım başlıyor ve bu bağlamda yabancı çocuklar da kutlamalar için Ankara'ya gelmeye başladılar. Ankara yabancı öğrenci temsilcilerini bugün ağırlayacak. En üst düzeyde ağırlayacak. Yabancı öğrenciler Ankara'da devletin zirvesiyle tanışma fırsatı bulacaklar. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Erdoğan öğrencileri makamlarında kabul edecekler. Renkli görüntülerin yaşanacağını tahmin ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak. Toplantıda başlı çözüm süreci olmak üzere Türkiye gündemindeki konuların ele alınmasını ardından da bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Dün Radyo Televizyon Kurulu'nda bir ihale gerçek ve Karasal Televizyon ihalesinde yüksek çözünürlüklü HD yayın yapacak 8 televizyon ve bu televizyonların e, kumandadaki yerleri belirlenmişti. Rütük'te bugün ikinci bir ihale daha düzenlenecek. Bu kez ikinci ihalede 11 standart çözünürlüklü yayın tekniğiyle genel türde ulusal televizyon yayın lisansı için e, firmalar teklif verecekler. Dikkatle takip edilecek bu ihalede. Doktorlar ve tüm sağlık çalışanlarının bugün tüm yurt genelinde bir eyleme gideceğini hatırlatalım. Geçtiğimiz yıl Bugün 17 Nisan 2012 tarihinde Gaziantep'te Doktor Ersin Arslan bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. İşte bu olayın birinci yıl döneminde sağlık çalışanları artan şiddeti ve önlem alınmamasının protesto amacıyla Türkiye genelinde iş bırakacaklar. Sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet ve alınamayan önlemler bu eylemde protesto edilecek. Eylemde ayrıca eşit ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti, iş, can ve gelir güvencesi talepleri de bile getirilecek eylem süresince Sadece acil servis çalışanlarının görevlerinin başında olacağını hatırlatalım. Bu uyarı ile birlikte sözü yeniden sona bırakalım acil.
3: Özden Erkoç teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Biz gündemdeki diğer gelişmelerle devam edelim. Balyoz davasındaki sahte delil tartışması yeniden gündemde. Balyoz sanığının açtığı davada Microsoft'tan yazı geldi. Microsoft açıklamasında Balyoz metnindeki yazı karakterini 2007'de piyasaya sürdüklerini belirtti. Ancak Balyoz planının tarihi 2003.
2: Balyoz belgelerinin 2003'te yazıldığı öne sürüldü ama o yazı karakteri ilk kez 2007'de kullanıldı. Sahte deli tartışmasına yazılım şirketi Microsoft'a katıldı. Sanıkların iddiasına destek verdi. Balyozun dijitallerinin 2003 yılında üretildiğini söylüyorlar. Fakat her ne hikmetse bu dijitaller içerisinde kalibri fontu var. Kalibri fontu ise savunma bakanına göre 2007'den sonra TSK'da kullanılmaya başlamış. Şimdi aynısını yazılım şirketi söyledi. Yani 2007'den önce hiçbir programında bu kalibri fontunun olmadığını söyledi. Şimdi artık... E bunu savunma bakanı söylüyor. Yazılım şirketi söylüyor. Belki Bill Gates'in kendisi gelse o zaman belki ona inanırlar herhalde. Yani onu bekliyorum ben. Balyoz sanığı Beyazıt Karataş adil yargılanma hakkının engellendiği iddiasıyla Ankara 16. Asli Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. 2003'teki darbe planı olduğu söylenen belge Microsoft'a yollandı. Yazı karakteri soruldu. Yazılım şirketi Balyoz metnindeki fontu 2007'de piyasaya sürdüklerini açıkladı.
3: Ümid ediyorum ki dijital verilerle... Eşlerimizi yıllara mahkum eden Türk adaleti bu imzalı belgeyi kale alıp eşlerimizin bu mağduriyetine
7: son verir.
2: Microsoft'un yazısı resmi delil statüsü kazandı. Daha önce Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu yazı karakterini 2007'de kullanmaya başladığını açıkladı. Ancak davaya bakan mahkeme belgeler güncellendi dedi.
3: Piyanist Fazıl Say'a verilen 10 aylık kapis cezası dün siyasilerin de gündemindeydi. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış verilen cezanın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndeki imajına zarar verdiğini söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Say'a verilen cezayı eleştirdi.
2: Keşke Sayın Say'da insanların kutsallarını önemseyip onlara saygıyla yaklaşmış olsaydı da bu dava süreci hiç başlamamış olsaydı. Zaten millet vicdanında kendi yargılanmasını yapıyor.
1: Kendi değerlendirmelerini yapıyor. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, fazla sayı verilen onay ay hapis cezasını değerlendirdi. Fazla Say'ın da bir başkasının düşündükleri ve söyledikleriyle yargılanmasından memnun olmadığını anlattı. Hapis kararının hayırlı olmadığını söyledi.
2: Şu anda içinde bulunduğumuz durum ne Türkiye için, ne Sayın fazla Say için, ne Türkiye'nin imajı için, ne AB sürecimiz için çok hayırlı
1: olmamıştır. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Bazı sayı verilen cezai tepkisine grup toplantısında anlattı. Sanatçılarını
2: yargılayanlar aslında kendilerini tarihin önünde yargılıyorlardır. Nazım Hikmet'i hapse atanlar, Aziz Nesin'den tutun Orhan Kemal'e, Yaşar Kemal'e kadar pek çok yazarı, çizeri, sanatçıyı mağdur edenler, hapishaneleri atanlar. O sanatçıların isimleri tarihin şeref defterinde vardır, kayıtlıdır. Ama onları hapse atan yargıçların hiçbirisinin adını hiçbir toplum bilmez ve hatırlamaz.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a da meclis kulisinde fazla sayı verilen ceza soruldu. Başbakan onlarla bizi meşgul etmeyin diyerek soruları yanıtsız bıraktı. İşe Giderken
3: BIST 100 Endeksi gün içinde 1600 puanlık dalgalanmanın ardından günü 401 puan ve %0,47 değer kaybıyla 84.705 puandan tamamladı. Bu sabah dolar 1.79, euro 2.35'ten satılıyor. Euro dolar 1.32, dolar yen 98 düzeyinde. Altının onsu 1376 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 79 lira. Cumhuriyet altını 537, çeyrek altını 133 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar. Sağlık çalışanları Gaziantep'te doktor Ersin Ersan'ın bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin yıl dönümü olması nedeniyle iş bırakma eyleminde. Bugün sadece acil servislerde hizmet verilecek. Şehit yakınları ve gazilerle terör mağdurlarına yapılan yardımların kapsamı genişletiliyor. Buna göre devlette bir istihdam hakkı verilecek. Oğlu askere giden yoksul ailelere de ayda 250 lira maaş bağlanacak. Bugün 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 20. ölüm yıl dönümü. Özal'a suikast iddiaları davasında zaman aşımına bir gün kala hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamenin tek şüphelisi emekli Tuğgeneral Levent Ersöz. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul'da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Rus mevkidaşıyla bugün bir araya gelecek. İngiltere eski başbakan Margaret Thatcher bugün veda edecek. Londra'daki cenaze törenine Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik katılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 kişinin ölümüne yol açan Boston saldırısı saldırısıyla ilgili Amerika Başkanı Obama ikinci kez konuştu. Obama saldırılar için bu sefer terör eylemi dedi. İran'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde ülkede ölen olmadığı duyuruldu. Depremin etkilediği ülkelerden Pakistan'da ise en az 34 kişinin öldüğü belirtiliyor. Ardahan'a dün akşam nisan karı yağdı. Trafik aksadı, ara sokaklarda araçlar ilerlemekte zorlandı. Kentte bugün yağmur bekleniyor. Mersin'in Anamur ilçesinde hortum tarım arazilerine zarar verdi. Mezitli'de ise dolu yüzünden çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu. Zira Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları bu akşam oynanacak. Sivas Spor Trabzonspor'u saat 19'da Eskişehir Fenerbahçe'yi Fenerbahçe'yi 21.15'te konuk edecek. Dünya gündemiyle işe giderken devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentini sarsan bombalı saldırılar gündemdeki yerini koruyor. Amerika'da 3 kişinin ölümüne yol açan saldırıyla ilgili Amerika Başkanı Barack Obama ikinci kez konuştu. Obama saldırılar için bu sefer terör eylemi ifadesini kullandı.
7: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Boston Marathon'da düzenlenen bombalı saldırı'nın etkisi devam ediyor. Saldırıların ardından ikinci kez kameraların karşısına geçen Obama bu kez terörist bir eylem ifadesini kullandı.
4: FBI olayı bir terör eylemi olarak inceliyor. Masum sivilleri hedef alan her türlü bombalama bir terör eylemidir. Ancak saldırıyı kimin ve neden düzenlediğini hala bilmiyoruz. Terörist bir grubun eylemi mi, iç yara dış kaynaklı mı, yoksa tek bir cani ruhlu kişinin eseri mi henüz bilemiyoruz.
7: İç Güvenlik Bakanı Napolitanoysa saldırıyı daha büyük bir komplonun parçası olarak görmediklerini açıkladı. No way, no way, back, no Öte yandan basın maratonu savaş alanına çeviren saldırıyla ilgili bazı detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Yetkililer saldırının ev yapımı bombalarla gerçekleştirildiğini belirtiyor. Dürüklü tencere kullanılarak hazırlanan zaman ayarlı bombaların basit ancak güçlü patlayıcılar olduğu vurgulanıyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir senatöre zehirli risin maddesini içeren bir mektup gönderildi. Mississippi senatörü Roger Wicker'a gönderilen şüpheli mektup, senatoya giden mektupların toplandığı birimde fark edilerek polise teslim edildi. Mektubu inceleyen Amerikan polisi zarfta zehirli risin maddesine rastladı. Hint yağı otundan elde edilen risin, solunduğu ve kana karıştığı zaman ölümcül olan güçlü bir zehir. Eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze töreni bastındaki maraton saldırısı nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşecek. Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik tören için Londra'da.
7: İngiltere Demir Lady'e veda ediyor. İngiltere'yi 11 yıl aralıksız yöneten eski başbakan Margaret Thatcher bugün son yolculuğuna uğurlanacak. 2000'den fazla davetlinin katılacağı tören öncesi TETÖ'nün cenazesi İngiliz parlamentosu içerisindeki Aziz Meryem Kilisesi'ne getirildi. Cenaze sabah saatlerinde buradan törenin düzenleneceği Aziz Pol Katedrali'ne taşınacak. Dünya basının yakından takip edeceği törene İngiltere kralçesi II Elizabeth başta olmak üzere çok sayıda üst düzey davetli katılacak. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik temsil ediyor. Basındaki saldırının cenaze töreni için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. 4000 polis cenaze boyunca görevde olacak. Tetür masraf olmaması için devlet töreni istememişti ancak yine de yapılacak törenin maliyetinin 10 milyon sterlini bulacağı belirtiliyor.
3: İran 7,8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin merkezi İran-Pakistan sınırı. Deprem İran'ın tamamının yanı sıra Pakistan, Afganistan, Hindistan, Suudi Arabistan ve diğer körfez ülkelerinde de hissedildi. İran Devlet Televizyonu önce depremde 40 kişinin öldüğünü duyurdu. Ardından depremde ölen olmadığı 27 yaralı olduğu açıklandı. Sınırın Pakistan tarafında ise bin kadar binanın yıkıldığı ve en az 34 kişinin öldüğü belirtiliyor. Bu sonrası Venezuela bir türlü durulmuyor. Devlet başkanlığı seçim sonuçlarının hileli olduğunu iddia eden muhalifler sokakta. Çıkan olaylarda 7 kişi öldü, 61 kişi yaralandı, 135 kişi de tutuklandı.
4: Tencere ve tavalarla yapılan bu protestoların nedeni Venezuela'nın yeni seçilen lideri. Seçimleri kıl payı farkla kazanan Nicolas Maduro muhalefetten yoğun tepki görüyor. Özellikle öğrenciler Maduro'nun zaferinin hileli olduğunu iddia ediyor. Ancak protestocular polisin sert müdahalesiyle karşılaşıyor.
8: Televizyonda açıklanan sonuçlar yalan. Seçimi muhalefetin kazandığını herkes biliyor.
4: Cuma günü başkanlık yemini etmeye hazırlanan Maduro ise rakibi Capriles'e çoğunluğun kararına saygı duy dedi. Taraftarlarına sükunet çağrısı yaptı
2: Tencereli protestolar gürültüden başka bir şey değil Nefret eden nefreti bulur Seçimi kaybeden sorumsuz aday da bu nefreti körüklüyor
0: Oyların
4: %49'unu alan muhalif lider Enrique Caprilesse rakibine sert mesajlar gönderdi. Kimse bana çoğunun kararına saygı duyu demesin. Çünkü ortada bir çoğunluk değil, ikiye bölünmüş bir ülke var. Capriles Chavez rejiminin Venezuela'yı yıkıma götürdüğünü sadece küçük bir zümrenin bu sistemden faydalandığını savunuyor.
3: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Atunkaş saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: NTV Radyo